0: Emma kommt zur Wohnungstür herein, vom Gassigehen mit ihrem Hund Rocky, einem kleinen, struppigen Mischling mit Zwergschnauze einschlag. Emma schnauft. Die 16-Jährige ist adipös, also sehr fettleibig. Bewegung fällt ihr schwer.
1: Nee. Es ist anstrengend.
0: Auch bei kurzen Wegen kommt sie schnell aus der Puste. Aber eine Außenseiterin der Gesellschaft ist Emma nicht. Die Anzahl der fettleibigen Menschen, besonders der Jugendlichen, steigt stetig. In Deutschland sind laut Robert-Koch-Institut inzwischen fast zwei Millionen Kinder und weit über die Hälfte der Erwachsenen übergewichtig oder sogar adipös. Mutter Nicole, Schild mit Emmas Bruder Marvin im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Sie ist jeden Tag zu Hause. Haushalt, Kinder, Hund. Emmas Hund springt in die Sitzlandschaft. Aber das darf er nicht. Das Wohnzimmer ist der Mittelpunkt der Wohnung. Hier hängt der Fernsehbildschirm an der Wand. Der Fernseher hat 65 Zoll. Ja. Emma hat es sich neben Marvin in der Sitzlandschaft bequem gemacht.
1: Also bei uns in der Familie sind alle adipös. Der Einzige, der nicht so, also der dünn ist aus unserer Familie, ist halt mein Hund.
0: Die ganze Familie, Mutter Nicole, die 16-jährige Emma, der 18-jährige Marvin und der Jüngste, der 8-jährige Timo, der heute mit seinem Vater unterwegs ist, alle haben Adipositas, extreme Fettleibigkeit. Marvin nickt.
2: Ja, wie kann man das sagen? 150 Kilo?
0: Nicole, die Mutter, nickt ebenfalls.
3: 140 Kilo. War schon als Kind adipös. Wenig Bewegung und dadurch ist das dann passiert.
0: Marvin streckt die Beine aus und seppt durch die Programmkanäle. Ab einem Body Mass Index von 30 gilt man als adipös. Die Körpermasse im Verhältnis zur Körpergröße wird mit dem BMI ausgedrückt. Wissenschaft und Medizin sehen Wechselwirkungen zwischen Ernährung, genetischer Disposition, Psychologie und Bewegungsmangel. Eine sogenannte konservative Therapie setzt auf gesundes Essen und Sport.
2: Ja, warte mal, warte
0: mal. Mutter Nicole agiert in der Kochecke.
3: Ich koche immer,
2: koche jeden Tag.
0: Auf dem häuslichen Speiseplan der Familie steht seit Jahren, seit Jahrzehnten, das, was schmeckt.
2: Ganz normales Essen, was man halt so isst. Pizza oder mal einen Döner. Halt, das, was meine Mutter kocht, kommt immer drauf an. Big Mac-Rolle oder Champignon-Rahmenpfanne.
3: Ja, deftiges Essen, halb Tausbandskost. Pommes oder was ich Kartoffeln mit Braten
2: oder McDonald's oder Brote mit süß Aufstrich Marmelade, Honig und alles
3: Pommes
1: und Burger und so Chicken Nuggets, alles was halt dick macht so.
0: Emma schaut auf ihren Bauch, Mutter Nicole auch.
1: Ja. Zwischendurch beim Pudding oder mit dem Eis. Und wenn man das jeden Tag isst, macht das schon extrem dick. Wenn man nicht drauf achtet und davon viel isst, dann geht das extrem schnell. Also, dass man dann den Überblick verliert und so.
2: Ich war schon als Kind übergewichtig und als Kind ist es halt schwerer, auf Sachen zu verzichten. Dann habe ich mich halt weiter ganz normal ernährt, wie manche auch. So, und davon bin ich halt dick geworden, wenn man zu viel davon isst.
1: Viel Pizza, viel Burger, viel Pommes und viel Eis.
0: Emma zuckt mit den Schultern. Mutter Nicole spült Gläser und Schüsseln. Da gibt's zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist nicht nur Hunger, sondern auch Überernährung ein Problem. Der Verbraucherverband Foodwatch untersucht regelmäßig Industrienahrung für Kinder und Jugendliche und veröffentlicht ein Ranking der Kalorienbomben. In der Liste finden sich neben dem King-Size-Burger auch Früchtemüslis, Getreidekekse, Kinderzwieback, Dreikornwaffeln und Bio-Kornflakes. Marvin zuppelt an seinem Kapuzenshirt.
2: Das ist ja auch aus Langeweile meistens. Ist man ja auch aus Langeweile. Nicht weil es lecker ist oder weil man Hunger hat, sondern das liegt meist an der Langeweile.
0: Erkundigt man sich bei adipösen Menschen danach, warum sie so viel essen, wird auffällig häufig die Langeweile als Grund genannt. Man könnte sich fragen, warum so viele Leute sich so dermaßen langweilen.
1: Ich weiß nicht. Viele, die wissen nicht, was sie machen sollen. Ich habe viel aus Langeweile gegessen. Ja, und die mangelnde Bewegung, die man dann hat.
3: Machen Sie auch Sport? Nö, im Moment nicht.
0: Viel los ist hier nicht. Kinder fahren mit BMX-Rädern hin und her. Eine Frau überquert mit Einkaufstüten die Straße. Gegenüber auf einem ziemlich heruntergekommenen Spielplatz lungern ein paar Jugendliche herum und rauchen. Um die Ecke auf der Hauptstraße gibt es eine Bushaltestelle, einen Discounter, eine McDonalds-Filiale und eine Autovermietung. Emma schließt das Fenster auf Kipp. Unter dem Fenster steht eine rosa gestrichene Kommode, daneben ein Schreibtisch mit Spielkonsole, davor ein Stuhl. Zwei Drittel des Zimmers sind ausgefüllt mit einem riesigen Bockspringbett, das Emma am Kopfende mit grünen Plastikblättern und gelben Röschen dekoriert hat.
1: Das ist mein Zimmer.
0: An der Innenseite der Tür pappt ein Poster. Von der Popsängerin Eva Max.
1: Also eingerichtet habe ich mir das alles selber.
0: Emma breitet die Arme aus. Die 16-Jährige ja. geht noch zur Schule.
1: Also ich gehe jetzt in die 9. Klasse und nach der Schule wollte ich halt auf ein Berufskolleg gehen, was halt mit Computern so zu tun hat, weil ich mich sehr für Technik und so interessiere.
0: Emma ist froh über das viele Homeschooling in der letzten Zeit. Denn von der Schule, meint sie, hat sie eigentlich langsam genug.
1: Ja, in der Schule halt die ganzen Beleidigungen. Ich wurde von Klassenkameraden die ganze Zeit beleidigt und auch werde ich immer so angewidert angeguckt und so. Und dann sieht man diesen angeekelten Blick, wenn man etwas dicker ist. Bei Worten lasse ich mir das manchmal auch nicht gefallen, sondern ich sage so, okay, es reicht, ich weiß, wie ich aussehe. Aber bei Blicken kann man halt schlecht was sagen. Und wenn irgendwas Peinliches in der Klasse passiert ist, wurde das auch immer auf mich geschoben. Und ja, die mögen mich einfach nicht so. Ich wurde die ganze Zeit Walrus genannt.
0: Ihre Mitschüler und Schülerinnen nennen sie Walross und empfehlen ihr, keine kurzen Röcke und Hosen anzuziehen.
1: Ja, also die haben gesagt, ich soll mir eine lange Hose anziehen und so, weil ich dicker bin und dass man manche Sachen nicht anziehen darf, weil man dick ist. Seitdem habe ich auch keine kurzen Sachen mehr angezogen, also weil ich mich unwohl gefühlt habe. Also es verletzt einen ziemlich.
0: Emma deutet auf ihre Kommode. In der Schublade liegen die kurzen Hosen. Bodyshaming nennt man das. Diskriminierung und Demütigung von Menschen aufgrund ihrer äußeren Erscheinung. Betroffen sind nicht nur Dicke, sondern alle, die deutlich sichtbar nicht den gesellschaftlichen Normen und dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. Doch immer mehr adipöse, beispielsweise Plus-Size-Models, präsentieren sich in der Öffentlichkeit, ohne sich um Shitstorms und beleidigende Attacken zu scheren. Emma bewundert den Mut.
1: Mittlerweile habe ich es geschafft, mich jetzt zu trauen, egal was anzuziehen. Also ich ziehe mittlerweile an, was ich anziehen möchte. Das sind halt andere Leute und die können nicht bestimmen, was ich anziehe und was nicht. Und wenn es ihnen nicht gefällt, ist es denen ihre Sache. Und ich mache jetzt mein eigenes Ding mittlerweile. Ich ziehe die Sachen an, die mir gefallen. Und ich lasse mir halt von niemandem verbieten, was ich anziehe und was
0: nicht. Emma hat im Internet ein Bild von sich gepostet.
1: Also nur von meinem Gesicht.
0: Sie hat große blaue Augen und rotblonde Locken bis zur Schulter.
1: Von meinem Körper traue ich mich nicht. Weil ich ja viel im Internet unterwegs bin, habe ich im Internet gesehen, dass viele, die sich so trauen, so Bilder von ihrem Körper zu posten und so, die etwas dicker sind, dass sie so schlimme Kommentare bekommen. Und ich will nicht in die Kommentare gucken, weil ich Angst vor solchen Kommentaren habe.
0: Emma scrollt in der App zu ihrem Porträt. Das Gesichtsfoto sieht sehr schön aus. Und das haben ihr auch viele User geschrieben.
1: Ja, da haben sich Jungs gemeldet. Also viele sogar. Also zum Beispiel, oh mein Gott, voll schön. Oder dass ich halt hübsch bin. Dass viele mein Gesicht hübsch finden. Das haben insgesamt 108 Leute kommentiert. Und ich denke mir halt, würde ich ein Bild von meinem Körper posten dass die Jungs, die geschrieben haben, dass ich hübsch bin, dass ich süß bin, dass sie dann so unter dieses Bild dann so schreiben, Bah, du bist viel zu dick, boah, nee, fette Kuh, du bist voll fett. Und das tut halt weh.
0: Marvin sitzt auf dem Sofa im Wohnzimmer und konzentriert sich.
2: Ich spiele jetzt gerade Mario Kart auf der Nintendo Switch. Konsolenspiele, weil das Spiel macht auch Spaß.
0: Was machst du mehr, Konsolenspiele oder Sport?
2: Konsolenspiele. Ich mache mehr
0: Konsolenspiele. Auf der Spielekonsole rast Mario Kart mit König Buhu um alle Kurven und Hindernisse. König Buhu stößt einen Freudenschrei aus. Für das Autorennspiel braucht man Geschicklichkeit, aber wenig Muskelkraft. Doch was Adipositas angeht, kann man nicht gewinnen ohne körperliche Anstrengung, mhm. sagen Mediziner und Sporttherapeuten. Marvin weiß das.
2: Ich war als Kind in Fußballverein, aber da habe ich mich abgemeldet, weil ich nur noch auf der Ersatzbank war. Wenn man zu dick ist, fällt einem vieles schwer, wie zum Beispiel das Laufen. Deshalb habe ich keinen Sport gemacht. Mit 15 habe ich mich halt im Fitnessstudio angemeldet. Aber ich bin halt nicht immer so hingegangen, immer nur ab und zu. Das hat keinen Spaß gemacht. Und zweitens bin ich lieber dann auch so zu Hause.
0: Der 18-Jährige befördert mit seinem virtuellen Crossbike einen rasenden Panzer in den Straßengraben.
2: Ja, ja du kriegst diese scheiße ab.
0: Der Spiel entspannt meint er. Chillen kann man auch, wenn man dick ist. Marvin hat sich vor ein paar Wochen einen Magenbypass legen lassen, weil er nicht mehr 150 Kilo wiegen möchte und weil Sport nicht sein Ding ist. Bei dem operativen Eingriff wird der Magen direkt unterhalb des Mageneingangs abgetrennt. Der übrig gebliebene kleine Restmagen kann nur noch ca. 15 Milliliter Nahrung aufnehmen. Marvin hat schon abgenommen. Und er möchte noch mehr abnehmen.
2: Ich möchte ja auf die 80 Kilo kommen. Also, mit dem Bypass ist das so, man isst auf jeden Fall nicht mehr wie früher. Wenn man sich gerade noch mal einen Teller Nudeln nehmen würde, schafft man vielleicht vier Gabeln und dann ist Schluss. Dann spürt man direkt im Magen, man kann nicht mehr. Und wenn man trotzdem weiter ist, weil der Kopf wird ja nicht mit operiert, weil man denkt, man hat noch Hunger, wird einem schlecht und so, und dann kriegt man Schweißausbrüche, Schwindel, einen wird schwindelig. Und man muss sich erstmal eine halbe Stunde oder Stunde hinlegen.
0: Dass der verkleinerte Magen extrem empfindlich ist, daran gewöhne man sich, sagt Marvin.
2: Ich habe mich damit eigentlich relativ schnell abgefunden. Die ersten Wochen waren komisch, da denkt man sich so, okay, was geht jetzt ab? Aber nach einer Zeit, man gewöhnt sich voll dran. Man muss ja drei Tage im Krankenhaus bleiben und kriegt dann flüssig Nahrung. Und sobald man nach Hause kommt, soll man alles probieren, was man essen kann. Und wenn man zum Beispiel in der Stadt ist und man riecht so Pommes oder so, und denkt man sich, boah, darauf habe ich jetzt auch Lust. Man kann es ja auch essen, nur halt man schafft nicht mehr den ganzen Bürger. Man hat ja auch kein Hungergefühl mehr. Das Hungergefühl ist weg mit dem Bypass.
0: König Bohu mit der Krone auf dem Kopf jubelt. Er hat alle Gegner besiegt auf der Konsolenrennbahn.
4: Das wachsende Interesse natürlich aus wissenschaftlichem Interesse an der Adipositas ist im Wesentlichen den epidemiologischen Zahlen geschuldet. Wir wissen seit den 80er Jahren, dass die Zahl der schwer übergewichtig und auch der Adipösen nicht nur in Deutschland, tatsächlich weltweit, insbesondere in westlichen Ländern, dramatisch wächst. Jeder Fünfte in Deutschland ist adipös. Drei Viertel mittlerweile unserer Gesellschaft sind übergewichtig oder adipös.
0: Auf dem Campus Venusberg der Universitätsklinik Bonn entsteht seit Herbst 2020 ein hochspezialisiertes und bundesweit einzigartiges Adipositas-Forschungslabor unter der Leitung von Professor Wiebke Fenske.
4: Die klassische Adipositas-Forschung hat sich über lange Zeit mit dem Fettgewebe tatsächlich beschäftigt. Aber was passiert im Gehirn? Das es diesen Menschen, wenn sie einen gewissen Fettmassenanteil erreicht haben, was macht es ihnen so schwer, Gewicht zu reduzieren? Und genau das ist ein zentrales Element unserer Forschung hier in Bonn.
0: Die Endokrinologin und Stoffwechselmedizinerin widmet sich dem Einfluss von krankhaftem Übergewicht auf das Gehirn. Sie will Anknüpfungspunkte für nicht operative, aber dennoch langfristig wirksame Adipositas-Therapien finden in den USA und in Großbritannien wird der Zusammenhang von Adipositas und Gehirnfunktionen bereits untersucht. In Deutschland ist dieser Forschungsansatz neu.
4: Sind wir satt oder haben wir Hunger? Das Gehirn ist unsere Schaltzentrale. Sehen wir irgendwo ein goldenes M oder einen leckeren Big Mac auf einem Plakat, für uns wir kriegen Hunger, obgleich wir eigentlich satt sind. Und diese emotionalen und auch die physiologischen Signale, die werden verknüpft im Gehirn. A ich habe Hunger, ich beginne zu essen. B, ich stoppe, ich bin satt, ich beende meine Mahlzeit. Aber bei Adipositas kommt es zu einer Fehlsteuerung. Das heißt, um dasselbe Stoppsignal zu empfangen und wiederum an den Körper zurückzusignalisieren, muss ein sehr viel höherer Energiespeicher aufgefüllt werden. Und das führt dazu, dass das Sättigungsempfinden nicht mehr so frühzeitig wie bei Normalgewichtigen funktioniert.
0: Die Bonner Adipositas-Wissenschaftlerin erforscht insbesondere das Wechselspiel zwischen Gehirn und Darm. In der Hoffnung über eine Veränderung oder man kann auch sagen Umprogrammierung der Darmflora indirekt das Gehirn quasi aufzufordern, gesunde Sättigungssignale an den Körper zu senden.
4: Unser Ansatz ist zu verstehen, wie wir das Darmmilieu manipulieren können, um eine gezielte Konsequenz in der Hirnfunktion zu verursachen. Also eine durch Adipositas verursachte Fehlbesiedlung des Darms zu beseitigen und den Darm neu zu besiedeln. Das ist eine dauerhafte Behandlung, die zur Veränderung der Stoffwechselprozesse im Fettgewebe und auch im zentralen Nervensystem im Gehirn führt. Das heißt, unsere Therapie wird darauf ausgerichtet sein, eine vergleichbar effiziente Alternative zur Operation zu bieten.
1: Vier, drei, zwei, Hüpfen. Hey, das mag ich. Also das ist Bodyworkout hier.
0: Im Internet sind unzählige Fitnessworkouts zu finden.
1: Das geht halt 30 Minuten.
0: Wenn man will, kann man jeden Tag ein volles Programm absolvieren. Unter Anleitung von Sporttherapeuten.
1: Also einmal muss man die Arme so ausstrecken und dann so die ganze Zeit so im Kreis drehen.
0: Emma sitzt auf dem Stuhl und hebt die Arme in die Luft.
1: Und wir drehen nach rechts. Hüpfen hier. Also so.
0: Auf dem Video ist mit wippendem Pferdeschwanz eine gärtenschlanke Sportlerin zu sehen, die nie aus der Puste kommt.
1: Die strecken erst die Arme nach oben und bewegen die so in Kreisbewegungen. Und dann gehen die so immer weiter runter. Also da dehnt man sich, glaube ich. Das sind Arm- und Beinübungen zur Fettverbrennung.
0: Emma beugt sich vor auf ihrem Stuhl, bis sie mit den Händen den Boden berührt. Sie hat einen Entschluss gefasst.
1: Ich will ja jetzt mittlerweile abnehmen auch, damit ich mir selber auch wieder gefalle, weil das tue ich momentan nicht so. Deswegen will ich jetzt auf alles achten, dass ich mein Selbstvertrauen wieder habe. Ja.
0: Emma will es ernsthaft mit Bewegung und viel Obst und Gemüse probieren. Den Magen verkleinern lassen, so wie ihr Bruder Marvin, das möchte sie nicht.
1: Das will ich nicht machen. Also ich will gesund abnehmen, mit Sport, gesunde Ernährung und weniger Kalorien zu entnehmen. Weil das war an so einem Tag, da dachte ich, jetzt will ich was machen, jetzt will ich es schaffen und so. Jetzt kriegst du es hin, jetzt schaffst du das und so. Weil in meinem Leben habe ich auch noch nie Sport gemacht. Da kam ich nie auf die Idee so richtig. Aber das äh, habe ich mir vorgenommen, das regelmäßig zu machen. Nach links!
0: Die gärtenschlanke im Workout-Video legt 1a-Sprungübungen auf die Matte. Und Emma würde sich freuen, wenn sie einmal auf ein Gewicht von unter 100 Kilo käme. Die Krankenkassen würden sich auch freuen. Die Folgeerkrankungen durch Adipositas sind Gefäßverkalkung, Gicht- und Nierenversagen, Fettleber, nächtliche Atemstillstände, Knick, Senk und Spreizfuß, Verkrümmung der Lendenwirbelsäule und Diabetes. Emma schaut auf den Bildschirm, wo die super Schlanke in einem super engen Body herumspringt.
1: Am liebsten würde ich dünn sein. Also ich persönlich möchte tragen können, was andere auch tragen. Also zum Beispiel jetzt so Oberteile, die gut aussehen dann auch, wenn man dünner ist. Es gibt ja auch Läden, da kann man nichts kaufen, wenn man dicker ist. Also da gibt es dann halt nur für Leute, die dünn sind.
0: Emma gefallen Crop-Tops. Das sind bauchfreie T-Shirts. Aber Crop-Tops für Dicke in Übergrößen gibt es eigentlich gar nicht.
1: Mit Klamotten kaufen ist schwierig, da es nicht so viele schöne Klamotten für dickere Leute gibt.
0: Den Hosenbund ihrer schicken Jeans, die sie trägt, hat sie erweitert mit einem Einweggummi.
1: Also, ich gehe so in den Laden und dann denke ich mir so, ja, die Dünnlet haben so schöne Sachen und so und deswegen fällt das Klamottenkaufen schwierig. Von den Klamotten her gibt es keine coolen Sachen, also die ich meiner Meinung nach schön finde. Das sind eher so Oma-Klamotten. Hey! Drei,
0: die Super-Schlanke im Video schafft ohne ja, sichtbare nein. Anstrengung und ohne zu schwitzen hm. 20 Liegestütze. Emma holt Luft.
1: Also Liegestütze sind für Leute, die etwas dicker sind, anstrengender als für Leute, die so nicht dick sind. Man kommt ins Schwitzen.
0: Sport sollte man regelmäßig machen, wenn man abnehmen will, meint Emma.
1: Also bis jetzt habe ich das letzte Woche gemacht, also einmal. Und diese Woche muss ich noch machen. Also morgen, ich vergesse das immer, weil ähm, ich mache das eher abends. Abends mache ich das halt viel lieber. Aber ähm, ich vergesse das halt im Kopf halt einfach. Ich bin manchmal sehr vergesslich und deswegen vergesse ich das halt zu machen. Für manche wird das halt zu viel. Sport, gesunde Ernährung, das ist viel.
0: Mutter Nicole hat in der Kochecke zu tun.
3: Wir haben aber auch nicht, nicht gerade eine große Küche. Kleine Küche, aber viel Essen. Ja, was heißt viel Essen? Das ist Tomaten, ein paar Kartoffelchen.
0: Die Kochecke besteht aus einem Einbauschrank, einer kleinen Arbeitsplatte, einem Kochherd, einer Mikrowelle und einem Kühlschrank. Ein Esstisch passt nicht hinein in die Kochecke. Gegessen wird nebenan in der Sitzlandschaft. Weintrauben. Die Weintrauben müssen abgewaschen werden. Es soll kein Fastfood mehr geben hier in dieser Familie. Marvin kann sowieso nur zwei winzige Löffelchen essen. Und der achtjährige Timo soll nicht länger mit Adipositas aufwachsen.
3: Kein Brot, kein Reis, keine Nudeln.
0: Auch Emma will ihren Abnehmenplan diesmal nicht vergessen.
1: Das heißt also, morgens esse ich immer eine Schüssel Obst, also zum Beispiel Banane und Apfel in eine Schüssel. Und ich esse halt zum Beispiel nur morgens, mittags, abends und dazwischen gar nichts.
0: Emma stemmt die Hände in die Hüften.
1: Ich habe schon geschafft abzunehmen. Also da bin ich auch extrem stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Ich bin stolz auf mich selber dass ich das auch durchziehe und so. Ich habe drei Kilo abgenommen.
0: Emma nimmt sich eine Weintraube, Marvin auch.
2: Ja, also um sich anders zu ernähren, gibt es zum Beispiel so auf Facebook so Selbsthilfegruppen, die schreiben da viele Rezepte rein. Man findet auf jeden Fall immer was.
1: Und meine Mutter kauft noch so ein Buch und so, wo gesunde Rezepte drin sind und danach will sie dann kochen. Also halt
3: gesund.
0: Mutter Nicole öffnet den Kühlschrank. Zum Beweis für den guten Vorsatz.
3: Kühlschrank haben wir auch. Käse, Eiweiß, Hähnchenbrust.
0: Umfassender Support existiert so gut wie gar nicht. Zum Beispiel Adipositas-Kliniken, noch dazu ambulante, wo Betroffene, insbesondere Jugendliche, systematische Therapien mit Ernährungsberatern, Gesprächs- und Sporttherapeuten finden. Es gibt die Magenchirurgie und es gibt unzählige Selbsthilfegruppen.
2: In die Selbsthilfegruppe gehe ich nicht. Nein, gehe ich nicht mehr. Da war ich drinnen, bevor ich die OP gemacht hatte.
0: Eine Selbsthilfegruppe muss sechsmal besucht werden. Dann 600. bewilligt die Krankenkasse eine Magenoperation. Marvin war sechsmal in der Selbsthilfegruppe.
2: Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt in der Selbsthilfegruppe. Das ist halt eher was so für ältere, sagen wir, 30 plus. So, aber ich war ja der einzige Jugendliche.
4: Wir haben links und rechts der Operation. Eine Versorgungslücke. Und das ist das, was Adipositas zu einer Gemeinheit macht, dass im konservativen Bereich, konservativ heißt alles, was nicht operativ ist, flächendeckend eigentlich nichts Wirksames angeboten werden kann. Nichts angeboten werden kann, was in irgendeiner Form abrechnungsfähig ist. Und das ist der Teufelskreis im Prinzip.
0: Die Bonner Adipositas-Forscherin Prof. Wiebke Fenske beklagt, dass adipöse Menschen in Deutschland bis auf ganz wenige Ausnahmen auf sich allein gestellt sind, dass sie weitgehend ohne professionelle Therapien zurechtkommen müssen.
4: Dieses Therapieangebot, das bezeichnen wir als ein multimodales Therapiekonzept, das heißt Ernährungsberatung, Steigerung der körperlichen Aktivität, Bewegungstherapie unter Begleitung, das sind alles sinnvolle Maßnahmen, die am Ende nicht abrechenbar sind. Adipositas galt bis vor zwei Jahren als ein Risikofaktor, der keiner Behandlung bedurfte, beziehungsweise keiner Behandlung bedurfte, deren Kosten die Kassen übernommen haben. Adipositas ist mittlerweile anerkannt als eine chronische Erkrankung. Aber wir stehen nach wie vor vor dem großen Problem, dass Therapiekosten nicht von den Kassen übernommen werden.
0: Am 3. Juli 2020 hat der Deutsche Bundestag Adipositas als Krankheit anerkannt. Eine Verpflichtung für die Krankenkassen ist diese Bestätigung nicht. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft pocht deshalb auf ein adipositas um die Gremien der sich selbst verwaltenden Kassen zu verpflichten, Geld für Adipositas-Therapien auszugeben. Die Endokrinologin Wiebke Fenske schaut auf die Adipositas-Quoten. Und die steigen weiter und weiter. Der letzte Schub begann mit der Corona-Pandemie.
4: Ich erinnere mich noch, als der erste Lockdown beschlossen wurde, wo schon alle Epidemiologen prophezeiten, die eine Pandemie wird nahtlos übergehen in die zweite Pandemie und das wird die Adipositas sein, die eine große Dynamik erfahren wird. Das zeigen die ersten Daten sowohl des Robert-Koch-Instituts als auch die jüngsten Forsa und Fragen schon nach der ersten Welle, die erste Auswertung der ersten drei Monate nach dem Lockdown haben gezeigt, dass die Zahl übergewichtiger Kinder deutlich hochgegangen ist, auch die Gewichtszunahme unter den Erwachsenen deutlich hochgegangen ist. Davon war auszugehen, klar, Maßnahmen wie Homeoffice, Lockdown, Homeschooling. Die Kinder sitzen ganzen Tag zu Hause vor ihrem Laptop und wir sind noch nicht am Ende, am Ende dieser Entwicklung angelangt. Wir können ja unser Leben komplett steuern von unserem Laptop aus. Wir müssen ja gar nicht mehr vor die Haustür gehen. Online-Einkäufe, Online-Meetings global über die ganze Welt, Online-Konferenzen, Online-Schulungen. Wir müssen ja eigentlich überhaupt nicht mehr aufstehen.
3: Hier haben wir noch Eiweißpulver für die Eiweißernährung.
0: Mutter Nicole zeigt eine große Tüte. Eiweißpulver kann im Supermarkt gekauft werden.
3: Viele Menschen mit
0: sehr starkem Übergewicht oder einer Fettleber verwenden es zum Abnehmen. Je nach Hersteller schmeckt das Pulver bitter bis sehr bitter.
3: Das bereitet man sich mit Wasser zu und das ersetzt dann eine Mahlzeit. Man nimmt ein Glas, macht dort drei Löffel Eiweißpulver rein und das verrührt man dann. Und dann trinkt man das Eiweißpulver.
0: Mutter Nicole dreht am Verschluss ein eines Cocktailshakers. Dann
3: wird das geschüttelt und dann trinkt man das. So, reicht schon. Fertig.
0: Wirklich begeistert sieht hier niemand aus. Höchstens Rocky, der Hund.
3: Hier. Und dann ist man eigentlich satt.
0: Marvin nimmt einen Strohhalm aus der Schublade. Der Eiweiß-Wasser-Mix ist sein Mittagessen.
2: Ja. Ich muss
0: kurz gucken. Emma hat Musik an in ihrem Zimmer. Sie klickt die Abspielliste durch, die sie sich zusammengestellt hat. Sie hat Pläne.
1: Für die Zukunft ist mir das wichtig, einen Freund zu haben. Erfahrungen habe ich kaum welche gemacht, also bis gar nicht. Weil wenn ich persönlich von Jungsgruppen vorbeigehe, wird mir da auch fettes Schwein hinterhergerufen. Du fettes Schwein. Und das ist ja nicht so, dass es so ein Kompliment wäre oder so. Und dadurch, dass andere Mädchen, die dünn sind, Aufmerksamkeit bekommen, dann fühle ich mich manchmal so komisch, wenn man dann so daneben steht. Und die ähm, hat so Kontakt jetzt mit einem Jungen, der äh, hat sie angesprochen und so. Und ich persönlich wurde noch nie angesprochen. Das ist halt so, als wäre ich nicht da, als wäre gar nichts
0: Emma schüttelt sich eine Locke aus der Stirn. Sie will endlich mal küssen, wie die anderen Mädchen in ihrem Alter.
1: Also ich hatte zum Beispiel noch nie so ein Erlebnis. Also sowas habe ich nicht. Also solche Situationen. Also ist es schwierig, wenn man etwas dicker ist, einen Freund zu finden. Das ist halt schwierig.